0: רשתות דינמיות והגביע הקדוש של הדאטה, וקצת קורונה. <laughs> מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. עד היום רוב התכנים עליהם דיברנו עסקו ברשתות סטטיות, כלומר, הסתכלנו על רשת בחלון זמן נתון, מה שנקרא סנפשוט של הרשת, אבל ברור לכולנו שרשתות הן ברובן המכריע דינמיות, אז למה אנחנו מתעסקים ברשתות סטטיות אם הן דינמיות? שאלה מצוינת, במיוחד שאם חושבים על זה, הפוטנציאל מאחורי פיצוח הדינמיות ברשת הוא אדיר, ומהווה אולי את הגביע הקדוש של עולם הדאטה סיינס. למה הכוונה? כשאנחנו מדמיינים עולם מוכוון דאטה, אנחנו מצפים שהדאטה יוכל לחשוף לנו את הדפוסים שמרכיבים את עולמנו, כאמצעי להבנה טובה יותר של העולם ולחיזוי העתיד. ואם נוכל לזהות את הדפוסים, נוכל הרי לזהות גם חריגה מהדפוסים, וכך לחזות שינויים. פתרון של רשת דינמית הוא למעשה פתרון של העולם, היקום וכל השאר. למה? מעברון מתבקש, ונתחיל. כבר אמרנו בעבר שעולמנו הוא עולם רשתי, והרבה מהדאטה שלנו הוא רשת, או שניתן להבנות אותו כרשת. הרשת מייצרת לנו מפה של המציאות, וכמו שהמציאות היא דינמית, כך גם הרשת. מכיוון שלרשת יש חוקים, פיצוח החוקים יאפשר לנו את פיצוח המפה, כלומר, נוכל לפצח את המציאות. בעולמנו שטוף הקורונה, פיצוח דינמיות הרשת יכול להראות לנו איך המגפה תופץ, וכך להדביר אותה מוקדם יותר, ובחלק האחרון של הפרק נרחיב בנושא. בעולם הפרסום, נוכל לעקוב אחר הרשתות החברתיות ולזהות את הטרנד הבא. בעולם הסייבר למשל, פיצוח שינויים ברשת הדינמית יכול לעזור לנו לזהות כל איום על הרשת. בעולם הנוירולוגיה, אם נזהה את הדפוסים ברשת הנוירונים של המוח, זה יאפשר לנו לא רק לזהות מחלות, אלא גם לקרוא את המוח. תחשבו על זה, תרתי משמע, אם נוכל לאתר את הדפוס של המחשבות שלנו, קריאת הרשת תאפשר קריאת מחשבות. אם נבנה את עולם המניות כרשת, וכבר היו מחקרים שעשו את זה, ונפצח את החוקים הדינמיים של הרשת הזאת, אז השמיים הם הגבול. לא פלא שמחקר הרשתות הדינמיות הוא נושא חם, אז למה בכלל התעסקנו ברשתות סטטיות? שוב, שאלה מצוינת, אבל... חייב פה מילת אזהרה. למי שלא שמע את הפרקים 2-5, אני ממליץ בחום לחזור אליהם, ולא רק בגלל נתוני ההורדות שלי. בכלל, אני ממליץ גם לבוא לפרק הזה בראש פתוח. לא פעם הזהרתי שרשתות הן לא אינטואיטיביות, אז הפרק הזה ייקח אותנו לאקסטרים. אני יכול לספר מניסיון אישי שכל אינטואיציה שהייתה לי על הרשת, ומכאן על העולם, הייתה שגויה, עד שהבנתי כמה שאני לא מבין. אני לא חושב שההסברים פה יהיו מורכבים, אני חושב פשוט שהם יאתגרו המון דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. אז למי שהמשיך, כבוד. טוב, אז כדי לענות על השאלה המצוינת ששאלנו קודם, צריך להתחיל בלהגדיר שנייה מה זה רשת דינמית. מה שהופך את הרשת לדינמית הוא כמובן מימד הזמן, שיכול לבוא לידי ביטוי בצמתים חדשים שמופיעים או נעלמים ברשת. קשתות חדשות שנוצרות או ישנות שנעלמות, וכמובן שגם המשקלים של הקשתות יכולים להשתנות לאורך זמן. שינויים אלו ברכיבי היסוד מהם בנויה הרשת משנים כמובן את הרשת כולה. היווצרות של צמתים חדשים יכולה להוליד קהילות חדשות, והיעלמות של קשתות יכולה לפרק קהילות קיימות. כך הרשת כולה יכולה להתרחב או להצטופף לאורך זמן. הזכרנו כבר בפרק 2 את השינויים בטופולוגיית הרשת, כשדיברנו למשל על תופעת העולם הקטן. שמתארת איך ככל שנוספים קשרים ברשת, הקוטר של קטן. זמן הוא מימד שלא הרחבנו עליו קודם, אז נעצור שנייה ונפריד בין שני מושגים של זמן ברשת. המושג הראשון הוא הזמן כעוד תכונה או לייבל או תג של קשת או צומת, כלומר עוד מטה דאטה שיש לנו לגבי הרכיב ברשת. בתכונה זו אנחנו עושים שימוש כל הזמן בניתוח רשתות. לדוגמה, כשאנחנו מנתחים את רשת החשמל של ישראל ב-2020, אנחנו מגבילים את עצמנו רק לצמתים וקשתות שיש להם לייבל של זמן ב-2020. כלומר, תכונת הזמן של הקשתות והצמתים משמשת אותנו לתיחום הרשת כשאנחנו בוחרים דאטה-סט או אוסף נתונים, ולרוב, מחקרי רשת נעשים על רשת סטטית בתקופת זמן מוגדרת, שזה נקרא גם חלון זמן או סנאפשוט, כמו שאמרנו קודם. בנוסף, אנחנו יכולים לעשות שימוש בתכונת הזמן בשביל להבנות את הדאטה-סט שלנו כרשת. יש מקרים שאין בזה צורך, למשל ברשתות בהן הקשרים בין הצמתים מובהקים, נגיד ברשת מייל, כתובת מייל אחת, שולחת מייל לכתובת מייל אחרת. יש לנו שני צמתים וקשת ביניהם. אבל מה לגבי רשת הנורונים במוח? כיום אין ברשות המחקר יכולת לזהות את היעד של מסר שנשלח מנוירון X. למעשה, אנחנו אפילו לא יכולים להגיד שמדובר במסר. מה שאנחנו יודעים להגיד הוא שבשעה מסוימת נוירון X היה פעיל? ואנחנו קוראים לזה מסר כי שמנו לב שמיד אחרי שנאורון X היה פעיל, נאורון Y החל להיות פעיל גם. כלומר, מצאנו קורולציה של פעילות בזמן שנובעת מהנחה של סיבתיות. אם Y פעיל אחרי ובסמוך ל-X, אז יש ביניהם קשר. שיטה זו נקראת השוואה בין שתי סדרות זמן, או time series correlation. אנחנו משרטטים על גרף את הפעילות של הצמתים השונים, ובמידה ומוצאים תאימות או קורולציה בין הפעילויות, אנחנו מחברים ביניהם בקו. ניתן להגדיר שכעוצמת הקורולציה, כך עוצמת הקשר. כך למשל אפשר לייצר רשת בין גורמים שאנחנו מניחים שיש ביניהם קשרים, אבל הם לא חשופים לנו או סמויים. כך גם אפשר לייצר רשת ממעקב אחרי מניות. כשמניות עולות ביחד או יורדות ביחד, אנחנו יכולים לחבר ביניהן בקשת, אבל זהירות? שימו לב שקורולציה אינה קוזציה, או תאימות אינה סיבתיות. זה ששני דברים קורים בסמוך זה לזה, לא אומר שיש לזה בהכרח סיבה. זה שגרף מכירות של רחפנים תואם בצורה מפתיעה לכמות הלוטרות בארצות הברית, לא אומר שיש סיבתיות בין השניים. לאלה שמתעניינים בנושא, אני שמח להפנות לספרו של יהודה פרל, The Book of Why, שחסרונו היחיד הוא שהסוף שלו די רחוק מההתחלה. לכן, ממצאים מסוג זה צריך לבדוק פרטנית, ולצד הספקנות, יכול להיות שיעלו נקודות למחשבה שלא היו עולות בדעתנו קודם. מה שיכול לעזור לנו פה זו החלוקה לקהילות. כיוון שקהילות הן הומופיליות, חריגה מההומופיליה תצביע על נקודה שדורשת בדיקה. למשל, קהילה של מניות נפט שכוללת בתוכה מניות של חברה לייצור מזון, מעלה אנומליה חשודה. ברור עומק יכול לגלות שמדובר בקורולציה מקרית בין המניות, או שאולי חברת המזון נזקקת לנפט בשביל המפעלים שלה, ולכן היא מושפעת. או שצריך לבדוק טוב-טוב ממה היא מכינה את האוזני המאנים השחור בפנים. אז עד כאן דיברנו על זמן כתכונה של צומת או קשר בודד. המושג השני והמאתגר יותר, ובואו נעסוק בהמשך הפרק, הוא הזמן כמימד של הרשת, כלומר, הדינמיקה ברשת. כדי להימנע מפירוט טכני מדי, את השיטות לניתוח דינמי של רשת נפרוט בפרק Best Practices לחוקר הדאטה. כאן רק נציין בכותרות שלוש שיטות נפוצות, ואחרי זה, אחרי זה יבואו הזיקוקים. אז בחלוקה גסה יש כיום כמה גישות שונות למחקר דינמי. שיטת המחקר הרציף, שהיא אולי הכי אינטואיטיבית, והיא פשוט מאפשרת מעקב ויזואלי אחרי השינוי ברשת, מה שנקרא לנגן את הרשת. השיטה השנייה היא שיטת חלונות הזמן, שבה נחלק את הרשת הדינמית למקטעים סטטיים או חלונות. של שעות, ימים או שבועות לפי הצורך, ונשווה ביניהם. השיטה השלישית היא שיטת הניטור, שפחות מסתכלת על הרשת כרשת, אלא כאוסף של מדדים, שלכל אחד מהם יש רצף בזמן. כלומר, התוצר שלה הוא גרפים, בדומה לפוליגרף, שהמחט שלהם נע בכל שינוי במדד, למשל, מעקב אחרי מדד כמות הצמתים, צפיפות הרשת וכדומה. גישה זו גם דורשת חלוקה של הרשת למקטעים או לחלונות זמן, אבל היתרון שלה שהם יכולים להיות קטנים מאוד ומבלי להקשות על הוויזואליזציה. השימוש הנפוץ בשיטה זו היא בכדי לאתר חריגות או נקודות שינוי ברשת בהסתמך על גרף המדדים. המטרה של כל השיטות האלה היא לתאר באופן מדויק יותר את המציאות, שהיא דינמית, וחלקן, ובמיוחד גישת הניטור, מנסות לאפשר את הבסיס לזהות דפוסים ולתת פרדיקציות. יש רק בעיה אחת בגישה הזו, ולמעשה בהרבה מהשיטות לזהות דפוסים ופרדיקציות. הן לא כל כך עובדות. הבטחתי זיקוקים. הופה, רגע, רגע. אמירה קצת קיצונית. מה זאת אומרת לא עובדות? אנחנו לא יכולים לזהות דפוסים בדאטה? אז בשביל מה משלמים לכל האנשים האלה שמתעסקים כל היום בדאטה? הם על גבי כל ההבטחות בנושאי Machine Learning ו-AI, שיזהו דפוסים בדאטה וייתנו פרדיקציות? עזבו הבטחות. הצלחות מוכחות. אז זו באמת אמירה קצת קיצונית, וננסה למתן אותה ולהבהיר בהמשך מתי נכונה ומתי לא. אבל בינתיים, אני אנצל את המומנטום כל עוד אתם מוכנים להמשיך לשמוע, ואגיד שהבעיה היא לא בזיהוי דפוסים של שגרה. הבעיה היא בשגרה. אין שגרה. וכאן, נכנסת המרמיתה. הסרט לקום אתמול בבוקר, או גראונד הוגס דיי, יום המרמיתה, נבחר לאחת מעשרת הקומדיות הגדולות בכל הזמנים. הסרט מתאר את הדמות הראשית בכיכובו של ביל מרי, המלך, כאיש די מגעיל שהוטלה עליו קללה. הוא נידון לקום כל יום באותו תאריך, באותה שעה, ולחוות שוב ושוב את אותן 24 שעות, לנצח. הסרט אגב, הרבה יותר מעניין ממה שזה נשמע. אז קודם כל, ממליץ מאוד לראות, אבל חוץ מזה, למה זה נשמע לנו תרחיש כזה הזוי? לכאורה כולנו קוללנו באותה קללה. אנחנו קמים באותה שעה, עושים אותם דברים, נפגשים ומדברים עם אותם אנשים, חוזרים הביתה והולכים לישון. אז זהו, שזה לא בדיוק המצב. אני מניח שלחלקנו יש לו"ז קבוע. למשל, כל יום שישי הייתי עומד באותה פינת רחוב לחכות להסעה של הילד בחזרה מבית ספר. אותו מקום, אותה שעה, כל שבוע. יום אחד עבר חבר שלי ברחוב שהופתעתי לראות. דיברנו קצת, ואחרי שהוא הלך התחלתי לחשוב... למה לא פוגש אותו כל פעם באותו מקום? בעצם, למה לא מכיר את כל האנשים שעוברים כאן ברחוב? הרי אני שם באותו מקום, באותה שעה. אני מכיר חלק מהאנשים, למשל את המוכר הקבוע בקיוסק, או הקבצן הידוע בכינוי שלו בשורות טובות מקינג ג'ורג', אבל את הרוב המכריע אני לא מזהה מהפעמים הקודמות שהייתי שם. כדי להבין למה זה קורה, נצטרך להבין מערכות מורכבות, ואין שקר בפרסום, זה מורכב, אבל אנחנו נתגבר על זה באמצעות מוזיקת מרמית הקלילה. רשתות דינמיות הן מערכות מורכבות, complex systems, ולפיכך גם האתגר המחקרי מורכב. אז ממה נובעת המורכבות של הרשתות? אז כמו שאף אדם אינו אי, כך גם הצמתים ברשת קשורים ומשפיעים זה על זה. ניסיון למפות שגרת קשרים של צומת ברשת, דומה לניסיון לעקוב אחרי שגרת תנועה של טיפת מים באדוות הנהר. כמו טיפת המים, כך גם הצומת מושפע מסביבתו, שמושפעת אף היא מהסביבה הרחוקה יותר, וכן הלאה. זה משפיע הדדית ויוצר אדוות ברשת אם מדוות הרשת מזכירות את המושג הפופולרי אפקט הפרפר מתורת הכאוס, אז זה לא מקרה. אפקט הפרפר הוא משל מעולם חיזוי מזג האוויר, שבו תנודות כנפיים של פרפר בצד אחד של העולם יכולות לייצר סופה בצד השני. הכוונה לשרשרת של אירועים במיקרו, שמייצרות תופעת מקרו, באופן לא ליניארי. אפקט זה הוא אשר מייצר את הכאוס ברשת. כאוס <קאוס> היא מילה תאונה. כשקוראים למשהו כאוטי, זה מגיע עם שובל ארוך של משמעויות, והן כבדות. אולי זו הסיבה שבעולם הרשת לא נוטים להשתמש במילה הזו, אלא במושג מערכת מורכבת, שזו הגדרה שכוללת בתוכה את ההיבטים הכאוטיים של המערכת, אבל נשמעת פחות מיסטית. למי שלא מפחד מקצת כאוס, אז אני ממליץ על האזנה לפודקאסט המשחק הגדול של פוקס, פרק 29 בנושא. אז בואו נשחק את משחק ההגדרות. מהי מערכת מורכבת? מערכת מורכבת היא מערכת דינמית, לא ליניארית וכאוטית. מה זה אומר? בואו נפרק את המשפט הזה. מערכת היא אוסף רכיבים שמגיבים זה לזה ויוצרים שלם שגדול מסך הלקו. מערכת לא ליניארית היא מערכת בה הקשרים והאיזונים בין הרכיבים מגדילים משמעותית את אותו שלם. דינמית זה אומר שהמערכת משתנה לאורך זמן. אז למה אם הרשת היא מערכת מורכבת היא גם כאוטית? אז נסביר קצת על מהי מערכת כאוטית ונשתמש בדוגמאות מעולם מזג האוויר שכולנו מכירים ונקביל את זה בסוף לעולם הרשת. אבל נתחיל בזה שנגיד שלמערכת כאוטית יש מספר מאפיינים או תנאים שצריכים להתקיים בה כדי לחשב ככזו, והם רגישות לתנאי פתיחה, דטרמיניסטיות, שלא תהיה אקראית, שתהיה קשורה לפרקטלים ויש בה מושכים מוזרים. טוב, אז אחרי התפריט הסיני הזה בואו בוא נפרוט את התנאים. מערכת כאוטית היא מערכת דינמית לא ליניארית, שדיברנו עליה, שרגישה לתנאי פתיחה. כלומר, שינוי ולו הקל ביותר במערכת יביא לתוצאות שונות מאוד. התערבות במערכת, ולו המזערית, יכולה להוביל לתוצאות לא צפויות אף יותר, מה שנקרא אפקט הפרפר. בנוסף, המערכת היא דטרמיניסטית, כלומר, בהינתן אותם תנאי פתיחה, נקבל שתי מערכות זהות. הכוונה היא לאותם תנאי פתיחה בדיוק מוחלט. גם אם תנאי זה לא מספיק, ותתקבלנה שתי מערכות שונות מאוד. ומכיוון שהסכמנו שהמערכת היא דטרמיניסטית, אז הדינמיות במערכת היא אינה אקראית, היא מצייתת לחוקים. זו אמירה ממש לא טריוויאלית, אז נקדיש לה דקה. ניקח למשל את המספר פאי. פאי הוא מספר מיוחד שמקבלים בחלוקת היקף המעגל לקוטר שלו, והוא מתחיל ב-3.14, ואז רצף אינסופי של ספרות, כלומר הוא לא מספר רגיל. הספרות ממשיכות עד אינסוף, ללא דפוס או חזרה. אבל לא באופן אקראי, כלומר, יש חוק מתמטי מאחוריהן, והוא חוק החילוק. ואגב, מכיוון שתנאי הפתיחה היו תמיד זהים בחישוב הפאי, כלומר, היחס תמיד יהיה זהה בין ההיקף לקוטר, תמיד נקבל אותה תוצאה, כלומר, מדובר במערכת דטרמיניסטית. בשיח הפופולרי, כשאומרים על משהו שהוא כאוטי, הכוונה היא בדרך כלל להתנהגות שנראית אקראית ומבולגנת ולא מצייתת לאף חוק, או בז'רגון המקצועי, כמו שתום אהרון אוהב לקרוא לזה, שכונה. בשיח המדעי זה לא המצב, מערכת כאוטית יכולה להיות מאוד מסודרת, פשוט לא צפויה. בחזרה לעולם ההגדרות שלנו. אז למערכת כאוטית אמור להיות גם קשר חזק לפרקטליות או פרקטורס. מה זה אומר פרקטליות? התמקדות בחלק מהמערכת תחשוף את אותו מבנה וחוקים של המערכת בכל רזולוציה, מה שנקרא scale-free, מושג שנתקלנו בו בעבר. ולבסוף, למערכת כאוטית ישנם גבולות שנקבעים על ידי מושכים מוזרים. על זה נפרט בהמשך. אז מערכת מורכבת היא מערכת דינמית, שרגישה לתנאי פתיחה, ששינויים בה הם לא ליניאריים, היא לא אקראית, אלא יש בה חוקים דטרמיניסטיים, שבאים לידי ביטוי בכל רזולוציה של המערכת, כלומר, המערכת היא פרקטלית, ויש לה גבולות. למה ההגדרה הזאת חשובה? כי המשמעות של הגדרת מערכת כמערכת כאוטית היא שקיימת תקרת זכוכית ליכולת לחזות אותה. למשל, בדוגמה שהמספר פאי. אנחנו לא נדע לחזות מה המספר הבא בשרשרת המספרים שבאים אחרי ה-3.14, או למשל, לא נדע מה הספרה מיליון אחרי הנקודה ללא חישוב מוקדם, ולמתעניינים בנושא מוזמנים להיכנס להרחבות באתר snapod.net. מערכת מזג האוויר היא מהמערכות הכאוטיות המפורסמות והנחקרות ביותר, ובעיית החיזוי שבה היא מהמוכרות. אז נשתמש במערכת הזו כדי להדגים את עקרונות הכאוס, ונקשר בסוף את הכל לעולם הרשת. מערכת מזג האוויר מגלה רגישות לתנאי פתיחה. ההשפעות על המערכת מצטברות באופן לא ליניארי, מה שקראנו לו אפקט הפרפר, כך שהחיזוי אפשרי לזמן קצר בלבד. ההשפעות האלה הן לא מחזוריות, ולפיכך במערכת כאוטית, ידיעת העבר אינה מסייעת לחיזוי העתיד. מזג האוויר הוא לא אקראי, הוא פועל לפי חוקים פיזיקליים, למשל אוויר חם עולה, אוויר קר יורד, וחוקים אלו קיימים בכל רזולוציה של המערכת, כלומר, המערכת הפרקטלית. אבל ידיעת החוקים עדיין לא מאפשרת את החיזוי, וזה למרות שמזג האוויר הוא דטרמיניסטי. לכאורה, דטרמיניזם של המערכת מאפשר חיזוי, בהינתן היכרות עם תנאי הפתיחה שלה, אבל הקושי נובע בעיקר מהיעדר היכולת לשחזר את תנאי הפתיחה של המערכת במדויק לטובת מודלי החיזוי. חיזוי מזג האוויר הוא בעיה עתיקה שבני האדם השקיעו בה לאורך השנים. למרות כל המשאבים הרבים שהושקעו ומושקעים בכך, הסנסורים המשתכללים והמתרבים, כמויות הנתונים העצומות, היכרות עמוקה עם החוקים הפיזיקליים של המערכת והידע הרב שנרכש, לא ניתן לתת חיזוי טוב למזג האוויר של יותר מימים בודדים, וגם בתקופה קצרה זו לא פעם מתקבלות תחזיות שגויות. בנוסף, מכיוון שהמערכת נתונה להשפעות תמידיות ואפילו המזעריות שבהן יכולות לשנות אותה משמעותית, נדרש קיול מתמיד של הפרמטרים במודלים בהם משתמשים החזאים. חזאים אף העריכו שאפילו אם היינו יכולים לנטר כל מולקולה לצרכי המודלים, בגלל הרגישות הגבוהה לתנאי פתיחה, עדיין תהיה קיימת תקרת זכוכית לתחזיות לטווח של כשבועיים. זהו. המציג אינו חזאי, ולכן אני מסתמך על אדוארד לורנס, שהוא אבי הכאוס של מזג האוויר, והסיפור שלו הוא מדהים, והתוצרים שלו מדהימים לא פחות, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים ברשתות ופחות במזג האוויר, אני נאלץ להפנות לספר בשם כאוס של ג'יימס גליק. במאמר מוסגר, אני אגיד שהספר של גליק הוא אחד מהספרים הכי פחות ערוכים שקראתי, עד שגיליתי שככה נראים כל הספרים של ג'יימס גליק. מי שיצליח להתגבר על זה, צפוי לחוויה מטלטלת. אבל לורנס הוא עתיק, אז אנחנו נצטרך לשכנע עם משהו קצת יותר עדכני. אז הנה זה גם מה שחושבים בארגון ה-EMCWF, שזה ה-European Center for Medium Range Weather Forecasts. יש כמה סיבות למה אני תופס מהם. קודם כל, יש להם שם ארוך. חוץ מזה, יש להם דאטה. הרבה דאטה. כל יום נאספים שם כ-233 טראבייט של נתונים, והארגון עושה במודלים שלו שימוש בכביליון משתנים. אני לא עושה שימוש בביליון משתנים, אתם כן? וחוץ מזה, המודל שלהם להוריקנים הוכח כטוב יותר מהמודל האמריקאי, שזה קצת מוזר כשחושבים על זה, כי אין הוריקנים באירופה. אנחנו נחזור לארגון הזה בהמשך בהקשר של Machine Learning ולמידת מכונה, אבל בינתיים בואו נסכים שלא צריך ביליוני משתנים כדי לתת תחזית אמינה יחסית, שבחורף הטמפרטורות יהיו נמוכות יותר מאשר בקיץ. אז למה דווקא זו פרדיקציה לגיטימית? הסיבה לכך היא שלמערכות כאוטיות ישנם גבולות המוגדרים על ידי מושכים מוזרים או Stranger Factors. המושך הוא אותו הפרמטר שסביבו סובב את המערכת. המערכת מסתובבת סביבו, אבל בצורה כאוטית, כלומר ללא דפוסים, אבל גם לא בצורה אקראית. אקראיות אומרת שישנה בחירה רנדומלית בין תוצאות ידועות מראש. למשל, זריקת קובייה היא אקראית. עם זאת, ניתן להגיד שממוצע הזריקות יהיה 3.5, למרות שזו תוצאה שאף פעם לא נקבל בקובייה. במובן מסוים אפשר להגיד ש-3.5 הוא המושך המוזר של הטלת הקובייה. כי הוא מאפשר לנו להגיד שהתוצאות יהיו סביב ה-3.5, כך שנוכל להעריך את גבולות המערכת בכ-1 עד 6. הבעיה היא שבמערכת כאוטית יכולים להיות כמה מושכים מוזרים, והמערכת עוברת ביניהם בצורה לא צפויה. עכשיו בואו נפריד את הגברים מהילדים, ונדמיין שיש לנו סט של קוביות משחק של מבוכים ודרקונים, שכמו שכל גבר יודע, מכיל 6 קוביות. קובייה של 1 עד 4, קובייה רגילה של 1 עד 6, קובייה של 1 עד 8, קובייה של 1 עד 10, קובייה של 1 עד 12, שמשום אף פעם לא משתמשים בה, וקובייה של 1 עד 20. במהלך המשחק, מדי פעם נזרוק קוביות שונות לפי הצורך. במקרה כזה, אנחנו ננוע בין כמה מושכים מוזרים, ולכן הממוצע של כלל הקוביות לא יספר לנו באיזה קובייה אנחנו משתמשים, כי הממוצע שנקבל לא יתאר אף אחת מהקוביות. יכול להיות שנקבל ממוצע שגדול יותר ממה שחלק מהקוביות בכלל יכול לתת. עד כאן תיארנו מערכת שהיא אקראית, כי אנחנו יודעים כמה קוביות יש לנו וכמה פאות לכל קובייה. כלומר, יש לנו מגוון של תוצאות ידועות מראש, אבל התזמון שלהם לא ידוע. עכשיו, דמיינו אותו דבר, רק בלי שאנחנו יודעים כמה קוביות יש לנו וכמה פאות יש להם. לא נעים. מזג האוויר הוא לא אקראי. יש אינסוף טמפרטורות שניתן לבחור מביניהן, והמעבר ביניהן הוא לא אקראי. הוא תוצאה של תהליכים שנבעו בתנאי הפתיחה של המערכת. כך גם למערכת מזג האוויר ישנם גבולות שנקבעים על ידי מושכים מוזרים. זו הסיבה למשל שבסהרה נוכל להניח שלא צפוי שלג שנה הבאה בגלל גבולות המערכת, אבל לא נדע להגיד מה בדיוק תהיה הטמפרטורה בתוך מסגרת גבולות המערכת. כלומר, קיימות מערכות כאוטיות בהן ניתן לזהות מצבי מקרו יחסית יציבים, אבל כאוס ברכיבי המיקרו. אני אומר יחסית יציבים כי למשל ההתחממות הגלובלית יכולה לייצר רצף של אירועים שתמשוך את המערכת שתייצר שם יציבות מסוג אחר. לסקרנים להבין מה זה ואיך זה נראה מושך מוזר, אז מצורפות תמונות באתר של שרטוטיו המפורסמים של לורנס, המבוססים על מערכות כאוטיות. מה שמאפנט בשרטוטים האלו, שלמרבה האירוניה נראים כמו כנפי פרפר, זה שהמערכת נעה סביב אותם מושכים מוזרים או עוגנים, אבל לא חוזרת על עצמה, כלומר, לא שגרה או דפוס. אז עכשיו אנחנו בשלים ליישם את עקרונות המערכת הכאוטית על רשתות אמיתיות, ובדגש על רשתות טמפורליות, eh, Temporal Real World Networks. רשת טמפורלית היא רשת בעל הקשתות יש מועד פקיעה, למשל ברשת טלפוניה, משך הקשת הוא כמשך השיחה, ולכן הן מייצרות דינמיות רבה. נזכיר שמה שאנחנו מחפשים זה שהרשת תענה לקריטריונים הבאים של מערכת כאוטית, רגישות לתנאי פתיחה, דטרמיניסטיות, שלא תהיה אקראית, שיהיה ושיהיו בה מושכים מוזרים. בהקשר לדטרמיניזם ורגישות לתנאי פתיחה, נראה שיהיה בלתי אפשרי להוכיח שרשת אמיתית היא דטרמיניסטית. כדי לבדוק את זה, נצטרך לשחזר רשת מתחילתה עד סופה, בדיוק באותם תנאי פתיחה, וזה לא כל כך ריאלי. אם היינו יכולים לשחזר רשת בצורה כזו, אז אני מניח שהיו קמות הרבה מתחרות לפייסבוק. זה כנראה בלתי אפשרי לשחזר את אותם תנאי פתיחה שהיו למרק צוקרברג, לכן התשובה הסופית לשאלה הזו היא עניין לפילוסופים וחוקרי תורת הקוונטים. גם זה רק אם הם אוהבים את הסרט לקום אתמול בבוקר, או גראונד הוגס דיי, שמתאר בדיוק כזה תרחיש. הדמות שקמה כל בוקר באותה שעה בדיוק, באותם תנאי פתיחה. ברשותכם, אני ארחיב קצת על הסוגיה הדטרמיניסטית ואצטט את רוברט ספולסקי, שהוא פרופסור לביולוגיה התנהגותית בסטנפורד, ויש לו אגב הרצאות מרתקות, כולל על תופעת הפאור בטבע, ותודה לדור ליטאי שהפנה ספולצקי, בשיעור המבוא שלו לתחום, שאל את מספר שאלות, וביניהן, האם אתה מאמין שלאדם יש בחירה חופשית? אחרי שרובן המכריע של הידיים התרוממו בשיעור, הוא אמר, טוב, זה הולך להשתנות במהלך הקורס. דטרמיניזם הוא בעצם היעדר חופש בחירה. ספולצקי מאתגר אותנו להרהר בקיומו של חופש כזה, לאור התלות הברורה של ההתנהגות שלנו בגנטיקה וסביבה. אבל היעדר חופש בחירה זה משהו שרובנו לא אוהבים לשמוע, אז נשים כוכבית על הנושא ונמשיך. לגבי הרגישות לתנאי פתיחה, אני מוכן להסתכן ולהגיד שאמפירית, נראה שרשת אמיתית לא גדלה באופן סימטרי, ואין שתי רשתות זהות, יכולות להיות דומות אבל לא זהות, כיוון שאפילו השפעה קטנה ביותר יכולה לשנות משמעותית את הרשת. למשל, אפילו קשת אחת שנוצרת בין צמתים רחוקים ברשת, תשנה משמעותית את מבנה הרשת, כמו שלמדנו מחוק העולם הקטן. אז אם נסכים שרשתות רגישות לתנאי פתיחה ונשאיר את הדטרמיניזם בצד לרגע, אז בואו נתקדם לנושא האקראיות. כמו שכבר דיברנו בפרקים 2 ו-3, רשתות אינן אקראיות, כפי שחשבו בעבר, אלא פועלות לפי חוקים. חוק ה-power law, כמובן בראש, אבל גם חוק ההתקהלות של הרשת, חוק העולם הקטן, חוק דנבר ו- ועוד. ואמרנו גם שלמערכת כאוטית יש קשר לפרקטליות. אז אם אתם זוכרים מהפרק על קהילות ברשת, המשלנו את מבנה הרשת לקורבית. כמו שהמבנה של הכרובית הוא פרקטלי, כלומר, כרובית בנויה מהרבה כרוביות קטנות, והמאזינים הנאמנים כבר בטח בדקו במקרר, אז כך גם הרשת מורכבת מהרבה רשתות קטנות, שהן למעשה ועכשיו, כל הפרקים מתחברים לנו. בפרק בנושא ה-power law, דיברנו על כך שברבאשי, חוקר הרשתות המפורסם, גילה שהרשת היא scale-free, כלומר, משוחררת מרזולוציה. בכל מימד של הרשת נראה את אותן תופעות. אז הנה, הפרקטליות היא-היא תופעת הרשת מחולקת לקהילות, שבתורן מחולקות לקהילות קטנות יותר, וכן הלאה. גם הרשת, וגם הקהילות, וגם תת-הקהילות, שומרות על ה לא. בכל חלק ברשת יהיו מעט צמתים מרכזיים, וזנב ארוך של צמתים עם קשרים בודדים. או כמו שאני אוהב להגיד בחיבה, בכל קהילה יש power-law לא קטן. אז נשארנו עם המאפיין הכאוטי האחרון, והוא המושך המוזר. אז בפרק 2 בנושא העולם הקטן, דיברנו על כך שהרשת בנויה מרכיבי כשירות, כלומר, אם ברשת, שלא מחוברים זה לזה. ושבכל רשת יש רכיב כשירות מרכזי אחד, שהוא הגדול מכולם ועומד בראש ה-power law, או בראש הזנב הארוך, כי כמו שאנחנו יודעים, גם רכיבי כשירות ברשת הם power law. יש לנו רכיב כשירות אחד מרכזי ענק, והרבה רכיבי כשירות קטנים. רכיב הכשירות המרכזי ברשת יכול לחשב כמושך המוזר של המערכת. בתהליך היווצרותה של רשת, מהר מאוד נוצר רכיב כשירות מרכזי, שאליו מתחברים רוב הצמתים. הם יכולים להתנתק ממנו ולחזור אליו, אבל הוא יישאר שם. ההרכב שלו יכול להשתנות ובטוח משתנה, אבל הוא שם. מכיוון שהרשת היא פרקטלית, התופעה הזאת הופיעה גם בתת-רכיבי הרשת, שהן הקהילות. המושכים המוזרים יופיעו בקהילות כהומופיליה של הקהילה, ויבואו לידי ביטוי בגורמים המובילים בפאולו. הם ישתנו ויתחלפו, אבל עדיין אז בואו נעשה סיכום ביניים. רשתות הן למעשה מערכות כאוטיות. למערכת כאוטית יש הגדרה מדעית והרשת עונה עליהן. אירועים שמתחילים כקטנים ברשת, כמו מישהו שאוכל מרק עטלפים, יכולים לעקוד בה גלים, כמו במשל אפקט הפרפר, ולשנות אותה מאוד. כמו כן, מערכות כאוטיות הן לא אקראיות, ויש בהן חוקים, כבר הראינו שהדבר נכון גם לגבי רשתות, הן פועלות לפי חוקים. כמו בהרבה מערכות כאוטיות, גם הרשתות הן פרקטליות, כלומר, שאותם חוקים חלים עליהם, ולכן משמרים את הצורה של הרשת, כמו מבנה הקרובית. וכמו במערכות כאוטיות, גם ברשתות יש מושכים מוזרים ששומרים על גבולות המערכת, והם מרכזי הכובד של הרשת. אז עכשיו, לשורה התחתונה. מה זה אומר שרשת אמיתית היא כאוטית? אז המשפט הבא הוא מאוד חשוב ומאוד לא טריוויאלי. המשמעות היא שמעצם הגדרת הרשת ככאוטית, אז בדומה לתחזיות מזג האוויר, גם כאן קיימת ברשת תקרת זכוכית ליכולת לבצע תחזית או פרדיקציה לרשת או לאתר בה שגרה או דפוסים. זה היה נטפריקס, תודה רבה, מייק דרופ. תודה שהייתם איתנו. תשומת לב שהפודקאסט נטפריקס זמין מהיום גם באפליקציות עושים היסטוריה, מוזמנים לחפש אותנו גם שם. בנוסף למלם שהפרקים... רגע, בוא, בוא, בוא נחזור על זה שוב. מה זה אומר שאין שגרה ברשת? איך זה יכול להיות? עכשיו אנחנו כבר בטח לא מופתעים שכמו תובנות רבות נוספות על רשתות, גם התובנה הזו היא לא אינטואיטיבית בעליל. אבל לא בטוח שמישהו נשאר להקשיב. אז בואו נחזור שוב לחיקה החם של האינטואיציה. שגרה היא הרי מושג אינטואיטיבי. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, נפגשים עם אותם חבר'ה מהמשרד, מדברים עם אותם אנשים, חוזרים הביתה והולכים לישון. מה זה אם לא שגרה או דפוס? לפעמים אנחנו מרגישים כל כך קבורים בשגרה הזאת, שפעם בשנה אנחנו מרגישים והרי תכלס, נוכל לתת תחזית די טובה שמי שיוצא מהבית בבוקר, נוסע למקום עבודתו אם זה מה שהוא עשה ביום לפני וביום לפני. לכאורה, מקרה קלאסי שבו ידיעת העבר כן מסייעת לנו לחזות את העתיד, כלומר, עבר שווה עתיד. נוסיף לכך שמזג האוויר היא מערכת מורכבת כאוטית, ולמרות זאת, קיים מקצוע שעוסק בחיזוי מזג האוויר וכולנו נהנים ממנו, אז למה להיות שלילי? כדי ליישב את הסתירה, נבדיל בין התנהגות המערכת במיקרו למקרו, ונקביל תחזיות מזג האוויר, שגם בה חלק מגבולות המערכת נקבעים על ידי מחזוריות. עונות השנה הם לא מערכת כאוטית, אלא מחזורית, כמו יום ולילה. מזג האוויר עצמו לעומת זאת הוא מערכת כאוטית מורכבת, וכך גם הרשת. גם ברשת יש עונתיות, למשל, נצפה לראות יותר פעילות ביום מבלילה, אבל הפרטים שבה הם כאוטיים. נשתמש במשל הנהר לצורך ההדגמה. ולך כולם מכירים את האמרה שאומרת אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. כי המים שונים, הדגים התחלפו, ואתה לא אותו אדם. אבל, מצד שני, ברור לכולנו שעדיין יש שם נהר, וזה אותו נהר. הדגים והמים בדוגמה הזו הם הצמתים והקשתות ברשת. הם תמונת המיקרו שלה, והם כאוטים. הנהר הוא גבולות המערכת, או המקרו, והוא מתנהג עונתית. הבעיה עם מסקנות עונתיות זה שהן נוטות להיות טריוויאליות. אנשים לרוב כנראה כן קמים בבוקר לעבודה וחוזרים בערב, ובמקרה של ישראל כנראה שפחות נוטים ללכת לעבודה בשבת. אבל מה שפחות טריוויאלי הוא שבזמן שהם בעבודה למשל, הקשתות והצמתים שאיתם הם באים באינטראקציה שונים מאוד מיום ליום. נשמע מאוד לא אינטואיטיבי, אבל אפשר לבדוק את זה אמפירית. מבדיקה אמפירית על מגוון רשתות טמפורליות, תוך השוואה בין חלונות זמן בכל רשת, נגלה שאחוז החפיפה של הצמתים והקשתות הולך וקטן משמעותית לאורך זמן. למשל, ואל תתפסו אותי על האחוז, אבל השוואה של הרשת, למשל בין יום ראשון ליום שני, תגלה חפיפה של מינוס 40% מהצמתים ושל 20% מהקשתות. כלומר, המשמעות המיידית היא שרוב הרשת השתנתה לא רק בהרכב שלה, כלומר הצמתים, אלא גם במבנה שלה, הקשתות, בסדר גודל של כ-80% לפחות. כלומר, אפילו שחלק מהצמתים נשארו ברשת, המבנה של הרשת השתנה לגמרי בגלל השינוי בקשתות או בקשרים בין הצמתים. ולאורך זמן, השינויים ברשת רק יגדלו ויגדלו. אבל אולי ההשוואה בין חלונות זמן רציפים, כמו יום ראשון ויום שני, היא כמו השוואה בין תפוחים לתפוזים. ביום ראשון כולם חזרו מהשבת והם משלימים פערים, וביום שני חוזרים לעניינים. אז גם אם נשווה את יום ראשון ליום ראשון שבוע אחריו, וכך בהתאמה גם שני את יום שני וכדומה, מתוך איזושהי ציפייה שמבנה היום בשבוע העונתי, עדיין נקבל תוצאה דומה. אחוז השינוי הוא גדול, ורק הולך וגדל. נשמע מוזר? כי זה מוזר. אז כשמוזר לי, אני פונה למילגרם. מילגרם, נזכיר, היה פסיכולוג חברתי מפורסם, ואחד הניסויים שערך בשנות ה-70 היה ניסוי שנקרא הזר המוכר. familiar stranger. מילגרם הגדיר זר מוכר כמי שאנחנו פוגשים באופן קבוע, והם מכירים בפנים, אבל מעולם לא דיברנו איתו. מילגרם ערך את הניסוי בתחנת רכבת. הוא צילם את האנשים בתחנה וביקש מהם לסמן את האנשים שהם מכירים מהתחנה אבל שמעולם לא דיברו עמם, כלומר זרים מוכרים. הוא הצביע על כך שכ-90% מהאנשים זהו לפחות אדם אחד. מכיוון שכבר למדנו לחשוד במילגרם, אז בדיקה חוזרת לניסוי שנערכה ב-2004 העלתה מצע די דומה, ובו כ-78% מהנשכרים זהו לפחות אדם אחד. החלק המעניין בסיפור הוא שמחברי הניסויים בחרו לראות את חצי הכוס המלאה. הם נדהמו לגלות שאחוז די גדול זה היה לפחות אדם אחד, ואיששו כך את המושג זר מוכר. אבל במבט מפוכח על הניסוי, אנחנו בעצם מגלים שבניגוד לאינטואיציה, רוב האנשים לא מכירים את האנשים שנמצאים סביבם, למרות שלכאורה מדובר במקומות שמשדרים שגרה, למשל תחנות תחבורה ציבורית. וזה גם מסביר למה כשחיכיתי להסעה של הילד, לא הכרתי אף אחד ברחוב, למרות שהייתי באותו מקום באופן קבוע. את התופעה הזו ניתן למצוא בכמה וכמה מאמרים, שמצביעים על כך שחלק ניכר מהצמתים והקשתות נעלמים ומופיעים בין חלונות הזמן. אבל התופעה הזאת לדעתי עברה קצת מתחת לרדאר המחקרי, וחלק מהחוקרים פשוט ייחסו אותה לרעש או אי-יציבות של הרשת, או אי-יציבות של אלגוריתם כזה או אחר שהם עשו בו שימוש. כמו שכבר למדנו בפרק 2, לא במפתיע, אם נחזור לדוגמה של משל הנהר, אז הדגים והמים, הצמתים והקשתות, או במקרה של מילגרם, האנשים בתחנת הרכבת, לא מקיימים שגרה, אלא מערכת כאוטית. לעומת זאת, ברמת הנהר, או הרשת כולה, אם נעשה בדיקה השוואתית של הפעילות הרשתית בין יום ללילה, למשל, נגלה דפוס מובהק של צניחת פעילות בלילה, וחידוש הפעילות ביום למחרת, כלומר, עונתיות, בדיוק כמו שנוכל להגיד שבקיץ יהיה חם יותר מבחורף. ועל זה, אגב, יש המון מחקרים. כלומר, אם נחזור לדוגמה שנתנו לגבי השגרה החונקת של חיינו, אז כשנשווה יום ליום, נגלה שכל יום הוא למעשה ממש לא שגרתי והוא וש... מאוד שונה מהקודם. דווקא במבט השנתי, החופשה שלנו, שנועדה לברוח מהשגרה, היא-היא הדפוס השגרתי שלנו. לתזה הזאת יש משמעויות כבדות משקל לעולם למידת המכונה, Machine Learning. ללמידת מכונה יש פוטנציאל גדול, שחלקו כבר מומש, על דאטה-סט או אוסף נתונים, שמהותו סטטית. מה זאת אומרת סטטית? זאת אומרת שמה שמאפיין את הנתונים זה שהעבר בהם שווה עתיד, ולא פחות חשוב שלדאטה סט הזה יהיה ground truth, כלומר שיהיו מקרים מובהקים ומספיק מהם, שנדע להגיד האם המכונה צדקה או לא. ניקח לדוגמה את היכולת לזהות חתולים. חתול הוא חתול, בעבר ובעתיד. יש לו הרבה זוויות אפשריות, אבל במהותו אותו דבר. ולפיכך למידת מכונה תוכל לזהות חתול, בעבר ובעתיד. וכדי לעשות את זה, למידת מכונה דורשת אימון שמצריר זמן והרבה נתונים, למשל מיליון תמונות של חתולים לצורך זיהוי, זה יהיה ה-ground truth. האימון מתבסס על מה שנצפה ו/או על חוקים ידועים מראש. בנוסף, אנחנו גם נדע למשב את התוצרים ונדע אם המכונה צדקה או לא. אבל הבעיה בלמידת מכונה על רשת היא שהרשת היא דינמית וכאוטית, על כל המשתמע מכך. ושבנוסף לכל הצהרות, לרוב אין מספיק נתונים לאימון המכונה שיכסה את כל האפשרויות של חריגות או שינויים שהיו ויהיו. בעצם אם חושבים על זה, האם אי פעם יהיה לנו מאגר כזה של ground truth של שינויים? הרי עצם המהות של שינוי זה שהוא שונה ממה שהיה בעבר, אז איך נוכל להיעזר בעבר למצוא דוגמה למכונה של משהו שלא קרה קודם? בואו נחזור למכון מחקר מזג האוויר החביב עליי, והוא ה-EMCWF, ולניסוי שהם ערכו בתחום פרדיקציה של למידת מכונה על מערכת כאוטית. הניסוי כלל מספר שיטות של למידת מכונה על מערכת כאוטית יחסית פשוטה בתחום מזג האוויר, כדי לבחון את איכות הפרדיקציה של המכונה. לא ניכנס לפרטים של הניסוי, אתם מוזמנים לקרוא הרחבות באתר, אבל התוצר של הניסוי היה למעשה גרף שרץ מעלה-מטה, שכלל את ה-ground truth, כלומר את ההתנהגות האמיתית של המערכת הכאוטית, ובמקביל אליו עוד גרפים שייצגו את הפרדיקציות של למידת המכונה, כדי להשוות אותם לגרף המקורי. ההתחלה נראית למידת המכונה חסדה יפה את הפתיחה של המערכת, אבל משם והלאה כל קשר בין הגרפים הלך ונעלם. כשאחד ירד, השני עלה וכדומה. המערכת הכאוטית ברחה למודלים של למידת המכונה, שלבים או אפילו שלב בודד מתחילת התהליך. במאמר שמתאר את הניסוי, יש דיון שלם לגבי הדאטה עליו אמורים לאמן את המכונה. איך למשל מכונה תחזה עידן קרח בקיץ אם הדבר אף פעם לא קרה. אבל לצד ההרעורים האלה, למידת המכונה כנראה תאפשר לייעל הרבה מהמודלים בהם משתמשים החזאים, שכמו שכבר הבנו, נהיו מורכבים, ואולי אפילו מורכבים מדי. אבל אם נכוון נמוך יותר, לרכיבים מאוד בסיסיים של המערכת, אז יש פרדיקציות ברשת שיותר מוכיחות את עצמן, אבל גם להן יש מגבלות. הכוונה היא לפרדיקציה על קשרים, לינק פרדיקשן, כלומר, ניסיון לחזות קשתות שיחברו בין צמתים לא מחוברים. האלגוריתמיקה שעוסקת בכך מיושמת במנועי המלצות, כמו למשל המלצות למשתמש ברשת חברתית על חברים שהוא אולי מכיר, או על מוצרים. דוגמה פשוטה לחיזוי קשרים כזה היא רשת שבה יש שלושה צמתים, שרק שניים מהם מחוברים. כך ניתן להניח, בסבירות גבוהה, שהצמתים הלא מחוברים יתחברו, כלומר, חבר טוב של חבר טוב, הוא כנראה יהיה חבר שלי. כלומר, חבר טוב של חבר טוב שלי, כנראה יהיה חבר טוב שלי גם. מהיכרות עם חוקי הרשת, למשל חוק הקהילות שגורס שהקשרים החזקים יהיו בתוך הקהילה, נוכל להסיק שרוב הקשרים של הצומת יהיו לצמתים בקהילה או שכנים, ועל כך מתבססת האלגוריתמיקה שמובילה בתחום, והיא מגיעה לפרדיקציות של 80% ואפילו יותר. אבל המגבלה היא כמובן על הקשתות החריגות, אותם קשרים חלשים שמחברים בין קהילות ויוצרות את השינויים הגדולים בטופולוגיית הרשת. כלומר, הקשתות שיוצרות את אפקט העולם הקטן. למשל, פגישה מקרית של שני אנשים ברחוב, שאינה מנוטרת, יכולה להוביל לחברות ברשת החברתית המנוטרת, ולהפתיע. נציין גם באמירת אגב, שהקשר הלא צפוי הזה גם משנה מאוד את טופולוגיית הרשת שלנו. אז אולי ככל שנגדיל את הניטור, נהיה יותר קרובים לפתרון. למשל, אם נייצר רשת רבת-ממדים, שכוללת סוגים שונים של קשרים, למשל, למשל אזור מגורים משותף, או תחביבים משותפים, נקבל משהו כמו... חברים שלך בפייסבוק שעובדים איפה שאתה עובד וגרים איפה שאתה גר ואוהבים את מה שאתה אוהב נוטים לקנות את מוצר X ולכן נמליץ לך אותו. כך בעיית הפרדיקציה הופכת לבעיית סיווג, classification, שם ללמידת מכונה יש יתרון. אבל מכיוון שאנחנו לא יכולים לנטר כל פעילות זה כנראה אף פעם לא יהיה מושלם, אבל אולי זה מספיק טוב, במיוחד שמחיר הטעות הוא לא גבוה. גם בחיזוי מזג האוויר נוספים המון נתונים ומהרבה סנסורים שרק הולכים במשתכללים. ובאמת נותנים לנו פרדיקציות טובות לטווח הקצר, אבל תקרת הזכוכית עדיין שרירה וקיימת. אז איפה הקסם שישבור אותה? נראה שבניגוד למה שהבטיחו לי בברושור, שום דבר לא מושלם, וזו הגישה שעומדת מאחורי מודלים של רשת. אני אוהב שהדברים מוחלטים וברורים, ואילו הגישה הזאת של המודלים דנה אותנו למאסר עולם של בערך. אבל בעולם חקר הביצועים והפיזיקה, ה"בערך" הזה שווה ערך למדליית זהב. כמו שנאמר כבר על מודלים, כולם שגויים, אבל לחלקם יש שימוש. הקירוב של המודל יכול לעזור לנו בפרקטיקה. הגישה הזאת באה לידי ביטוי למשל אצל ברבאשי, חוקר הרשתות המפורסם שדיברנו עליו פעמים רבות, ודוקטור ברוך ברזל מאוניברסיטת בר אילן, שמנסים למדל את התנועה ברשת הדינמית, תוך התחשבות בטופולוגיית הרשת הסטטית. זה משהו כמו לחקור נתונים דינמיים של וייז על מפת הכבישים הסטטיים בארץ. מודלים של רשת הם גם אבן יסוד בעולם האפידמיולוגיה, לא תכננתי לדבר על קורונה, אבל איפה שאנשים רואים מגפה, פודקסטרים מזהים הזדמנות. נראה לי שאת השיא מחזיק פודקסטר אלמוני שהוציא סדרה תחת הכותרת עושים קורונה. אז ננצל את ההזדמנות לדבר קצת בעברית קלה ומנוקדת על נושאים כלילים במרכז היום, כמו מודלים להתפשטות מגפות, שמנסים לתאר את תנועת הנגיף ברשת האנושית. במודלים אלו משתמשים אחרי שכבר פרץ האירוע, הם לא יעזרו לנו למצוא את האירוע הבא. בשביל להבין למה אני ממליץ לחזור לפרק 7 בנושא הקורונה, שמסביר על מבנה הרשת ולמה הווירוס שלנו צריך קצת מזל. סיבה נוספת היא כמובן שהמודלים צריכים נתונים, ונתונים נקבל מרגע שיש אירוע. אז בואו נדבר על שלושת המודלים הבסיסיים להתפשטות מגפה, והם SI, SIS, או SIS, ו-SIR או CIR. נתחיל במודל הפשוט, SIS, שהוא פשוט משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא השם שלו, S.I, susceptible Infected, כלומר, susceptible זה מישהו שעלול לחלות, ו זה מישהו שחולה. המודל מניח שכל אדם מדביק את כל האנשים הקשורים אליו. לכן, ההנחה שכל בן אדם קשור נגיד לשני אנשים, תאפשר קפיצה אקספוננציאלית, כי כבר דיברנו על כך בפרק 6 בנושא פרסום והשפעה, שמקדם מעל אחד מייצר ויראליות, במקרה הזה תרתי משמע. הסיבה השנייה שהמודל פשוט היא שכולם מתים בסוף. המודל לא מניח התאוששות או החלמה. אם אתם לא מבינים למה עדיין מדברים על המודל הזה, אז בלי ספוילרים, אני מציע שתחפשו בגוגל CI SI model, ותגלו בעצמכם למה אנשים עדיין מגגלים אותו. קישור יש גם באתר. בקיצור, שונא אותו, לא נחזור אליו, נמשיך הלאה. המודל השני הוא מודל SIS, או Sustable Infected Sustable. המודל הזה מעט יותר סלחני מהמודל הקודם, ומה שהוא מניח זה שניתן להחלים, אבל הוא עושה את זה רק כדי לתת לנו קצת תקווה. לפי המודל הזה, אפשר להידבק שוב. הנתון החשוב במודל הזה הוא מה שנקרא ה-R0 או ה-reprודקשן, כלומר, קצב הגידול של המחלה. במילים אחרות, כמה כל אחד ידביק. הנתון הזה חשוב כמובן בשביל לאפשר פרדיקציות להתפשטות. החישוב שלו, אגב, הוא לא כל כך מורכב, הוא תוצאה של בערך המשוואה הבאה. כמות הקשרים של הצומת ברשת, ה-K, כפול יחידת זמן מוערכת להדבקה בין שני הגורמים, שזה הבטא, חלקי זמן ההחלמה. מה זה יחידת הזמן המוערכת להדבקה? כלומר, כמה מהר אנחנו מדביקים למשל, כדי להידבק באיידס, צריך ללכת לבר, לחפש בן זוג רנדומלי, לפתח כימיה, ואז לפתח אפידמיה. כדי להידבק בקורונה צריך ללכת לבר. איידס אפרופו זכה ל-R0 של 2-5. השיא שייך כנראה לשפעת, עם R0 של 12-18. הכוונה היא שהמודל הזה מניח שכל חולה שפעת ידביק לפחות 12 אנשים, כי שפעת זה לא רק כיף, זה גם מדבק. אז אם התוצאה שהמשוואה היא מעל 1, זה אומר שהמגפה תתפשט. מתחת לאחת, זה אומר שאפשר להישאר בבורסה, קצב ההחלמה גובר על קצב ההדבקה. כדי להרגיע את עצמנו קצת, מישהו המציא את מודל ה-SIR, ה-Susptable Infected Recovered. הצד החיובי הוא שה-R בסוף המילה, כלומר ה-Recovered, מציין שניתן לא רק להחלים, אלא גם לפתח חסינות נגד המחלה. ולכן אנשי ה-R לא נספרים במודל, והם מקטינים את מספר הנדבקים הפוטנציאליים. הצד השלילי הוא שיש עוד דרך לא להיספר במודל, וזה למות. למרבה המזל, מודל SIR, בניגוד לאחיו הבכורים והמורשעים, יניח לרוב שבסוף כולם נרפאים או חסינים. מכיוון שקשה להדביר מגפה שיש לה מקדם גבוה משתיים, עיקר המאמצים במודל הזה הם לטובת שיטוח העקומה, כדי למנוע לחץ על מערכת הבריאות ולמשוך זמן לטובת חסינות עדר. כלומר, שעם הזמן, מספיק אנשים יתחסנו באופן טבעי, והדבר יחליש את התפשטות המגפה. אז מה הבעיה? בואו נשתמש במודל SIR ונציל את העולם. אז יש לנו כאן שתי בעיות. ואחת מעולם הרשת. נתחיל עם זאת מעולם הרשת, כי לשם כך התכנסנו. הבעיה היא עם אות אחת קטנה במשוואה והיא K. K, אמרנו, מציין את מספר הקשרים המוארך של הצומת. איך נעריך כמה קשרים יש לכל צומת? מה, נעשה ממוצע? זו בעיה, כי כבר אמרנו שממוצע הקשרים לא יטייר אף אחד ברשת, ודיברנו על זה ארוכות בפרק 3. אנחנו עלולים לתת מספר נמוך מדי שיפספס את המרכזות או הסופר ספרדרס שלנו. אז מבלי להיכנס ליותר מדי פירוט, ותודה לדוקטור ברזל מאוניברסיטת בר אילן, ניתן לעשות שימוש לא ב-K עצמו, כלומר מספר הקשרים של הצומת, אלא בממוצע הקשרים שיש לשכנים של הצומת ברשת. מספר הקשרים של השכנים של הצומת הוא אירוע מעניין ברשת, כי הוא מוביל למשפט מאוד לא אינטואיטיבי שנקרא פרדוקס החברות. הפרדוקס, שמוכח מתמטית, הוא שיש לנו בממוצע פחות קשרים מלחברים שלנו. וזה בדרך כלל הפוך מאיך שאנחנו חושבים. למה זה קורה? אז אינטואיטיבית יש מעט רכזות או מרכזי כובד ברשת. הרבה מאיתנו קשורים לרכזות או מרכזי הכובד האלה, כי זה מה שהופך אותם לרכזות. אז גם אם יש לנו מעט חברים, שלרובם פחות חברים מאיתנו, אבל מספיק שאחד מהחברים שלנו הוא רכזת, אז הממוצע של מספר הקשרים שלנו יהיה נמוך יותר משל חברינו, כי הרכזת תקפיץ את הממוצע של החברים האפסים שלנו. אז נסכם קלות. דיברנו על המודלים SIS ו-SIR, כשההבדל ביניהם הוא ש-SIS מניח שניתן להידבק שוב, ו-SIR מניח שניתן לפתח חסינות. שני המודלים עושים שימוש בנתונים האפידמיולוגיים של הווירוס, כלומר, שימוש במה שאנחנו יודעים על הווירוס, למשל כמה הוא מדבק, וגם עושים שימוש בנתוני הרשת, כמו למשל מספר הקשרים. אמרנו שיש שתי בעיות, אחת רשתית, כלומר, מה זה מספר קשרים ממוצע של צומת ברשת, אם אנחנו יודעים שהרשת היא לא, פאורלוב, ולכן ממוצע הבעיה השנייה היא מתחום האפידמיולוגיה, ולשם כך בואו נראה את הדברים מהצד של הווירוס. אם לווירוס שלנו יש מזל והוא מגיע לצומת מרכזי שבא במגע עם הרבה אנשים, אז יש לנו ג'קפוט. המגפה תתרוצץ מהר מאוד במגבלות הקהילה, ועל זה דיברנו בפרק הקודם בנושא קורונה, מוזמנים לחזור אליו. ועכשיו נוסיף לזה עוד נתון קטן, הדינמיות של הרשת. הטופולוגיה של הרשת היא סטטית, אבל ההידבקות היא דינמית. מה זה אומר? זה לא מספיק שיש קשר בין צמתים ברשת, הקשר צריך להיות מתוזמן בצורה כזו שתאפשר הדבקה. למשל, בפזיזותי, לקחתי את המשפחה שלי לחופשה בתחילת מרץ במלון בחיפה, וטיילנו בסטלה מריס, מקום מאוד יפה והם תיירים. המזל הוא שסבתא שלי, חיפאית ותיקה שמגרדת את המאה מלמטה, היא אישה ערנית, וכששמעה על מעללינו מיהרה לעדכן אותנו על מה שקורה בעולם. אז הבנו למה המלון נראה כמו פרסומת לרהיטים, ולמה הבלבוי לא רצה להתחבק חזרה לנושא הרשת הדינמית, אז היינו בסטלה מאריס, וגם תיירת עם קורונה. אבל, כמו שאומר הנרטיב הציוני, היינו שם לפניה. אז ברשת סטטית זה נראה שהדבקנו אחד את השני, אבל ברשת דינמית אין בינינו קשר. כל זה טוב ויפה, אבל קורונה לעומת זאת זוכה ליחסי הציבור שהיא זוכה לה, בגלל ההדבקה המאוד מהירה שלה והארוכה שלה. וזה מביא אותנו לבעיה האפידמיולוגית. אנחנו פשוט לא יודעים מספיק על הקורונה. אי הידיעה הזאת בעצם מכדררת אותנו בין שני המודלים שדיברנו עליהם, ה-SIS וה-SIR. אנחנו יודעים שאפשר להחלים מקורונה, ולכן את מודל SI, שמניח מה שנקרא וילונות לכולנו, נשאיר לנגיף הבא. השאלה היא, האם ההחלמה כוללת גם חסינות מדבקות, דבר שיכול לפתח חסינות עדר, או שאין חסינות, וכמו שפעת אפשר לחלות במחלה שוב. נכון להיום, ה-10 באפריל 2020, נראה שקיימת כנראה חסינות שמתפתחת, כלומר, כנראה שמי שנדבק והחלים, יש לו פחות סיכויים לחלות שוב. אבל מה לגבי תקופת דגירה? כלומר, תקופה שבה אנו מודבקים אבל עדיין לא מדבקים? לכן זה עוד משתנה שאנחנו צריכים למשוואות שלנו, וכאן נכנס מודל אחר, SEIR, שזה Septable Exposed Infected Recovered, שהשוני הוא בהוספת ה-Exposed, כלומר, החשופים שהם נדבקים אך מדביקים. לפיכך אנחנו צריכים כל הזמן לעדכן את המודלים ולפי הנתונים שמצטברים, בדיוק כמו שעושים במזג האוויר, וכמו שאמרנו, התוצאות של המודלים האלה לא יהיו מושלמות, אבל שימושיות, בטח לטווח הקצר, לא כולל הפתעות. אז זהו? הכאוס אומר לנו בעצם שאין גביע קדוש? האם אנחנו נידונים לתקרת זכוכית של פרדיקציה שלעולם לא נפרוץ? אז קודם כל, אני נגד להתייאש כל כך מהר. חוץ מזה, עצם הכרת חוקי הרשת עליהם עברנו במהלך הפודקאסט, מאפשרת לנו להבין טוב יותר את העבר וההווה, וזה כבר הישג משמעותי. נזכיר שהתגליות לגבי חוקי הרשת הן תגליות חדשות יחסית בעולם, ויש עוד לאן להתקדם. בפרק הודות best practice למחקר הרשת, נסקור לעומק כמה כיוונים שנראים עם פוטנציאל, ויכולים אולי לסייע לנו למצוא חוקים חדשים לרשתות דינמיות. חיפוש והבנה של חוקים אלו הוא משמעותי ביותר, שכן אם העולם הוא רשת, אז הבנת החוקים שלה תאפשר לנו להבין טוב יותר את העולם. ואולי הפתרון לתורת הכאוס יש יישומים בעולם האמיתי, ולא נפרוט את כולם, אבל ניתן כדוגמה למשל את המחקר בתחום הכאוס של הנוזלים, ספציפית ערבוב כאוטי. מה זה ערבוב כאוטי? אז אם ניקח דלי צבע לבן ונשפוך לתוכו מעט צבע אדום, נוכל לחכות שבתהליך של דיפוזיה, צבע אדום יתפזר בדלי ונקבל ורוד. אבל זה איטי ומשעמם כמו לראות צבע מתייבש. נוכל גם לערבב בתנועה אחידה את הדלי ולקבל פיזור מהיר יותר. אבל אם נבצע ערבוב כאוטי, הצבע יתפזר מהר עוד יותר. אז אולי אפשר לעשות השלכה מדיסציפלינת הכאוס לעולם הרשת, למשל להעברת מסרים ברשת. אם נעלה מסר לרשת ונחכה שהוא יגיע לכולה, בתהליך של דיפוזיה, כנראה שנחכה הרבה זמן. אם נעביר את המסר באופן רנדומלי לצמתים שונים, הסיכויים להצלחה הם גם לא גבוהים, ואני מזכיר שכאוס זה לא רנדומיות, בניגוד לרנדומליות, לכאוס יש חוקים. אבל אם נעביר את המסר, תוך ניצול המושכים המוזרים של הרשת, למשל מרכזי הכובד שבה, הסיכויים שלנו להעביר את המסר יהיו גבוהים יותר ומהירים יותר. אולי חבירה הדוקה יותר של מומחי כאוס ומומחי רשת, תביא בשורה חדשה. אבל כבר אמרנו שהמילה כאוס פינתה את מקומה במחקר למושג מערכת מורכבת, והאמת שזה קצת חבל, כי בינינו, מי רוצה לשמוע פודקאסט על משהו מורכב? זהו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לאנשים שעושים לילות כימים בניתוח הנתונים של הקורונה ומפרסמים ומשפיעים על קבלת ההחלטות, ובמיוחד לפרופסור רמי פוגאץ', דוקטור עמית רכבי, דוקטור ברוך ברזל, פרופסור יורם לוזון, דרור גולדין, איתמר מושקין ולעומר קורן מחברת ווביקס, שמעבר ללהציל את המדינה, חלקם גם פעלו לסייע לפרק הזה, וניסו לתקן את הטעויות שעשיתי, אבל ללא הצלחה. האחריות כולה שלי. זהו, סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? אנא שתפו ואו כתבו review באייטונס ואו עשו לייק באתר של הפודקאסט בפייסבוק. למה שהפרקים ואו להרחבות מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, גם בימים אלו. נתראה בפרק הבא של נתנ"ס.